1: Zijn gokbedrijven dan toch te ver gegaan met hun bombardement aan reclame? En wie gaat betalen voor long-covid? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc. en Floris Veneman, managing partner van Bureau 50 en ook auteur van het boek Hopeloos Succesvol? Welkom beiden. Goedemiddag. Thomas. probeer alvast de wind uit de zeilen te halen. Want ja, het moest natuurlijk gaan over jouw recent verschenen boek. Ik heb het ja. hier ook voor me. Top bestseller. Zeker. Gaat het goed met de verkoop? Ja, het gaat goed met de verkoop. Ja. Ja. Wat ja. wil je er nog meer over zeggen? Ja, dat is dat, vrijdag. Hè? Dat Ach. ik
0: heel, heel kort even. Nee, nee, nee goed. Het, het pleidooi tegen uh, dat we ook gewoon uh, dat falen uh, bij succesvol zijn hoort. Uh, en dan nu in boekvorm. Ik hoop dat we dat uh, ook op deze zender wat. Het
1: is wel interessant dat je dat zegt nu ook in boekvorm. Want je hebt daar ook al mee in het theater gestaan. klopt ook. Je krijgt geen genoeg van je eigen mislukking.
0: Nou, jawel. ik heb nu afgesproken met mezelf dat, dit, dat het hiermee mee klaar is. Maar ik, ik wilde dit wel mijn ervaringen delen. Omdat ik merkte, en dat is denk ik wel een hele belangrijke om nog even te delen... is toen ik na het faillissement wat ik heb meegemaakt... en mijn burn-out merkte dat ik het met anderen ging delen... bleken er eens heel veel mensen dingen te hebben meegemaakt. En eh, dat was best wel een steun. Dus ik hoop eigenlijk ook vooral, en aan de reactie die ik nu krijg... merk ik ook dat dat wel echt zo is... Um, dat het niet voor sommige mensen ook een steun is...
1: om er wel openlijk over te zijn over wat ze meemaakt. Jouw andere nieuws. Ja. Heel braaf uit de krant geknipt. Keurig, hè? Ja, ik wil ja. het er ook nog even benoemen. <laughs> <Ja>. <laughs> Digitaal als ik
0: ben. Volksbank huurt kennis credits in om starters te bereiken. Ik vond het een hele goede move. Dat we niet een keertje gaan doen... we gaan weer een nieuwe bank starten of een nieuw merk starten. Nee, we gaan gewoon de kennis die in de markt is gebruiken... om nog meer starters ook vanuit het normale bankaire wezen te helpen... om uh, nou ja, te starten met hun onderneming en daar financiering bij te halen. Ik werd hier ja, blij door verrast. Van
1: Want die starters worden door veel grote banken vergeten?
0: Nou ja, wat je natuurlijk... Natuurlijk wel is dat ze dan proberen met allemaal van die sub-labeltjes... allemaal weer dingetjes en toch proberen een propositie ervoor te gaan ontwikkelen. Of inderdaad, je komt gewoon met hele kleine, uh, kleine financieringsvragen... eigenlijk bij de grote banken eigenlijk helemaal niet meer aan. Je moet echt miljoenen lenen. Wil je nog een beetje door een, überhaupt nog met iemand een gesprek kunnen voeren van de bank? Uh, uh, dus ik ben blij dat, er, dat de Volksbank gewoon zegt, wij pakken die, die handschoen op.
1: Ik, ik zie jou knikken Jacqueline. Ook wel eens geprobeerd om een miljoenen te lenen bij een bank? <laughs> ja, ja, een gedeelte daarvan. Ja. En ja, geluk wij, trouwens?
2: Nou ja, als je ondernemer bent en je bent nog niet... Uh, zeg maar uh, drie jaar of vier jaar bezig... dan uh, überhaupt... Uh, ze nemen nog net de telefoon op, denk ik. En voor de rest... Uh,
1: dan heb je al mazzel. Uh. Is, uh, is het een <laughs> ja. vrij
2: kort gesprek?
1: Nou, en is de bank daarmee te kritisch? Het simpele antwoord zou zijn ja. Maar die banken hebben natuurlijk ook geleerd van eerder... en die hebben allerlei restricties opgelegd gekregen. En die moeten ook kijken waar ze hun geld wel of niet in stoppen. Uh, hoe maak je je daar een goede afweging in?
2: Ja, nou, ik denk op zich dat het heel goed is dat ze kritisch kijken. Ook ter bescherming van mensen, ik, dat begrijp ik nog wel. Maar op voorhand dingen afwijzen zonder echt een gesprek te hebben... dat vind ik dan ook wel weer een stap te ver gaan. Ja. En dat hoor ik om mij heen toch van heel veel ondernemers... dat dit op dit moment een moris is.
0: Ja, weet je, en hetzelfde, hè, want als ze zeggen, ja, weet je, voor een krediet van een ton eh, gaat ongeveer net zoveel energie in zitten als een krediet van 10 miljoen. Dat is, dat is het adage wat bij banken geldt. Dus dan hebben ze liever het krediet van de, want daar zit namelijk meer provisie op. En dit is letterlijk wat ik bank, hè, accountmanager van banken hoor roepen. Dus eh, ja, wil je niet meer lenen, dan heb je niet, uh, niet meer nodig. En kunnen we het niet op de ene manier verantwoorden? Ja, dat is natuurlijk volstrekt ridicuul. Want waarom zou je een start-ondernemer die een ton nodig heeft om even een flinke slinger aan zijn bedrijf te geven, nou proberen meer geld in zijn maag te splitsen waarmee de risico's al. Nou, dat ja, ik, ik, ik begrijp ik
1: toch? Jacqueline, Alleen maar Olympische Spelen gekeken of op de, de krant gelezen. Als ik heel eerlijk oh, okay. ben, ik kwam nee. al binnen
2: schuldbewust.
1: Ja. Uh. We vergeven je. Uh, geen nieuws van de dag uh, van Jacqueline. Dan naar het nieuws dat uh, al een hele tijd uh, veel ondernemers bezighoudt. Namelijk hoe kom ik aan goede mensen? En ondernemers moeten daar steeds creatiever voor proberen te werven. Soms misschien wel iets te creatief. De autoriteit Consumentenmarkt Markt heeft de afgelopen woensdag een groep ondernemers op de vingers getikt omdat ze onderling afspraken maakten om elkaars personeel in ieder geval niet over te nemen. En ze Zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Zo hoort een goed functionerende arbeidsmarkt niet te werken. Want uiteindelijk lijkt dat misschien positief, maar het drukt de lonen. Je kunt minder makkelijk afspraken maken over secundaire arbeidsvoorwaarden. Begrijp jij desalniettemin de stap van de ondernemers die dachten... nou, van elkaars personeel blijven we af?
2: Ik begrijp het wel vanuit het standpunt dat als je twee, drie jaar in mensen investeert... Uh, uh, en uh, dat je met elkaar afspreekt van laten we nou in ieder geval mensen niet actief werven om weg te gaan. Als je zelf in je ontwikkeling een stap wil zetten om een volgende uh, carrière move te maken... dan vind ik wel dat die vrijheid moet bestaan. Dus dat maakt het ook een beetje ingewikkeld om dat nou precies het onderscheid in te maken... Maar je hebt in heel veel branches op een goed moment ook in de IT gehad... dat je elkaars personeel aan het weghalen bent. En uiteindelijk was dat in de kwaliteit, kwam het niet ten goede aan... of salarisontwikkeling, of dat mensen goed kennis op, op hebben gebouwd. Dus ik... ik Is het dus actief, daarmee wel zeggen, goed dat de niet,
1: Autoriteit Consumentenmarkt... hier een stokje voor steekt.
2: Ja, als ze we wel een beetje onderscheid maken, niet zo'n algemeenheid... maar wel gewoon zeggen, nou actief niet uh, van elkaar wegwerven. Ja, ik, ik heb ik hier zeggen. wel een beetje moeite mee. Als zij zich ermee gaan bemoeien. Ja, want ja. Ik, ik weet
0: je. Wat, wat hier namelijk. Dit, hier spreekt bijna uit. Dat een soort van. Eh, op het moment dat jij bij iemand in dienst bent. Dat je in het bezit van het bedrijf bent. Dat, 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 dat lees ik er een beetje uit. Terwijl ik denk: volgens mij hebben mensen. Op het moment dat ik iemand aanneem. Ja, dan is dat iemand die met mij werkt. Voor mij werkt. Eh, maar die heeft het. Ik bedoel, het is niet mijn bezit. Dus diegene heeft de vrijheid om naar de concurrent te gaan. Vind ik dat ingewikkeld? Zeker. Zeker wat je net zegt. Als je daar een paar jaar in geïnvesteerd hebt. Je hebt iemand laten ontwikkelen en, en daar alles voor gedaan. Dat iemand een move maakt. Aan de andere kant. Dan denk ik, ja, blijkbaar, wees trots. Blijkbaar hebben we iemand zo kunnen ontwikkelen... Uh, dat diegene nu een volgende stap kan maken in zijn carrière. Ja, weet je, je bent niet mijn bezit. En ik vind als de ACM dan dit Nee, nee,
1: nee. nee OZR-Consumentenmarkt zit volgens mij op jouw lijn. Namelijk, laat iedereen lekker zijn goddelijke gang ja. gaan. Ook al lijkt het erop eh, dat zo'n werkgever recht heeft om zo iemand voor zichzelf te behouden of afspraken te maken ja. met collega's.
0: Maar een werkgever, dus volgens mij is het namelijk. De ACM besteedt hier tijd en energie aan. En daar gaat, dat had wat mijn, prima dat ze op mijn lijn zitten, daar ben ik heel blij mee. Want dat, dat las ik ook. Maar waar het wel om gaat is, waarom ben je hiermee bezig? Omdat mijn gevoel zegt: werkgevers kunnen allerlei afspraken met elkaar maken. Maar op het moment dat een werknemer zijn contract opzegt en zegt. tabé, ik ga naar een andere werkgever. Volgens mij is er dan niets of niemand wat die persoon tegenhoudt. Dat klopt.
1: Dus een richtlijn van de autoriteit consumentenmarkt... is uh, praktisch gezien sowieso overbodig. Want je bent niet iemands bezit. Precies. Ja. Uh, al zou je het misschien graag uh, anders zien. Je hebt op dit moment een ongevulde vacature. Uh, nou
0: ja, nee, goed. Kijk, wij, wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. En, en nu ook weer. Maar je merkt gewoon dat het, het vinden van goede mensen... Uh, gewoon heel lastig is. Omdat met alleen maar extra salaris of, of meer geld... Uh, ga je het niet, niet redden. Uh, hè, dan komt elke keer de mooie... Ja, als je maar purpose hebt en zo. Dus, ja, je dus, uh, er gewoon meteen
1: van... bij binnenkomst je boek geven.
0: Ja, bij, bij boek, ja. <laughs> maar zelfs, zelfs dat ene boek, Thomas, gaat niet helpen. Maar ik vind het wel ingewikkeld. Dus van, aan welke knoppen moet je dan wel draaien... om, om de juiste mensen jouw kant op te bewegen, dat, dat is best uitdagend. Want er liggen veel meer opties. Het, in, ja. het
1: draait natuurlijk niet alleen om geld, maar inflatie speelt ook een belangrijke rol. Uh, AWVN zegt nu uh, gemiddeld genomen zullen mensen er 3% op vooruit gaan kijken... naar de cao's die onlangs zijn afgesloten. FNV heeft al gereageerd, nou als dit het dan is, dan wordt het een heel heet voorjaar... en misschien ook nog wel een hete zomer, want hier gaan wij niet zomaar klakkeloos uh, mee akkoord. Dus het draait ook wel om geld, Jacqueline.
2: Ja, maar ik denk dat je ook heel erg moet kijken... over welke categorie banen je het hebt... En en op het moment dat het, uh, uh, bijvoorbeeld bij technisch personeel maak je collectieve afspraken, dan kan het heel erg gaan spelen. Heb je het in de ICT-branche over dit soort dingen, dan kijkt niemand om. Dus dus het het, het ligt denk ik aan waar je het over hebt. Ik denk ook dat er een generatie op staat die voor andere dingen gaat dan voor geld alleen. Maar in de basis moet het uiteindelijk toch wel gewoon kloppen.
1: Jij stelt terecht vast dat je sectoraal nog wel moet kijken naar hoe de situatie is. Het CBS heeft. Daar wel eerder deze week iets over gezegd. Hè. Er zijn nu 105 vacatures per 100 werklozen. Dat wil wel zeggen dat het uh, op meerdere fronten waarschijnlijk uit de voeren gaat barsten: dat dit zo niet houdbaar is.
2: Ja, dat klopt. En het is, het is een, er is schaarste. Um, ik denk en het dat er misschien wel wat eindimensionaal wordt gekeken. Wellicht dat je door doet met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld op back-offers-achtige dingen of distributiekanalen... Of nou goed, hoe je het ook met elkaar wilt organiseren. Dat je wellicht daar be- kunt besparen op arbeidskrachten. En uiteindelijk aan de voorkant dan ander personeel kunt opleiden naar andere banen. Dus ik, ik zit ook een beetje te kijken: technologie doet iets, gezamenlijke afspraken doet iets. Je moet iets met die schaarste. En dan is geld alleen niet de oplossing. Nou
0: ja, en er zit dus natuurlijk nog een ander ding: is dat we ook, uh, bedoel... Wat wij natuurlijk vanuit ons perspectief veel zien. is hè, De oudere werknemer. Uh, je, je lijkt afgeschreven te zijn als je er 45 passeert bent. Uh, en dan moet je toch echt nog zeker 30 jaar werken. Ongeveer uh, 25. Uh, dus uh, als wij, we moeten ook een andere mentaliteit hebben. Over, over hoe lang werk je in een functie. Kun je misschien wel twee carrières hebben in je leven. Uh, mag je op een gegeven moment een keer een switch maken. En gun je ook iemand die misschien 50 is. De kans om een nieuwe carrière te starten. No matter of dat in een, in een productiebedrijf is. Of in een consultancyrol. Of whatever.
1: Heb je dat zelf ook moeten leren? Want je staat hier nu natuurlijk als degene die ook deze groep vertegenwoordigt. <laughs> uh, maar nou... Ja, in
0: zekere zin. Ja, nee, dat klopt. Maar neem maar er, een keer.
1: Zijn, er zijn ambassadeurs aan het werk gesteld. Ik meen zelfs John de Wolf om ervoor ja. te zorgen dat mensen van boven de 50 aan het werk zouden komen.
0: Wel, ja, maar waar het vooral over gaat, en dat is denk ik de oproep aan heel veel werkgevers, is volgens mij zegt leeftijd niks, afkomst zegt niks. Want het gaat natuurlijk over heel veel voor, nou, he, vooringenomen beeld wat je hebt van mensen. Maar het gaat over welk talent brengt iemand mee. Dus laten we alsjeblieft niet kijken naar heb jij wel netjes je HBO of je WO of je MBO-opleiding afgemaakt. Nee, welk talent kom je in onze organisatie brengen en hoe kunnen we jou, nou, we hadden het net over die ontwikkeling, hoe kunnen we iemand meehelpen te ontwikkelen in een organisatie. En dan moet, moet leeftijd, afkomst, allemaal geen, geen issue zijn.
2: Ah, en wellicht ontstaat er door die schaarste deurgrens... om breder te kijken. Ik hoop het. En komt er ja. uiteindelijk een goede beweging.
1: En er zijn nog heel veel mensen die wel willen werken... maar die niet goed gevonden worden. Uitzendbedrijf bedrijf Randstad zegt daarover... Breng alle data van uitzendbureaus en het UWV bij elkaar. Zoek op basis daarvan de juiste mensen bij de juiste banen. Een publiek-private samenwerking. conclusie van Randstad, het begin is er. Maar op grote schaal is er nog wel heel veel braakliggend terrein... Zie jij hier een grote oplossing in?
2: Volgens mij gaven ze zelf ook aan dat het een lange termijn oplossing is. Hè? Dus voordat je die data in kan zetten om een goed profiel te krijgen van mensen waar je wel of niet uh, voor een functie. Uh, iets mee kunt dat het nog wel even duurt. En uh, ik denk dat daar de privacywetgeving weer gaat spelen, uh, opslag <laughs> van data. Dus ik vermoed op termijn wellicht dat het een oplossing is. Maar op de korte termijn zie ik daar niet zoveel in.
0: Nou, wat een andere interessante is, en dat vind ik wel een, een grappig is. We hebben geprobeerd met een gemeente samen eens een keertje te kijken naar hun bestand met mensen die zeg maar, de afgelopen vijf jaar werkloos waren geworden. Welke reden dan ook gewoon eens kijken. Want vaak begint het ook met netwerken. En, en dus we hebben met een groepje ondernemers gezegd. Nou, kom eens door met een gewoon een met een deel van die kaartenbak. We gaan met die mensen gewoon eens praten. Jo, wie ben je? Wat zou je willen? En kunnen we je niet verbinden aan iemand? Nou, als je ziet voordat we dat voor elkaar hadden. Dus super tof initiatief. Werd enorm gewaardeerd. Heel gaaf. Want ja, je hebt soms dat ene eerste contact even nodig... om weer dat duwtje in de rug te krijgen. Maar ja, dat betekent wel dat je... Ja, maar dan weten jullie dus dat Jantje uh, werkloos is. Dan weten jullie... Nou, het, ja, weet je, als we zo gaan beginnen... Ja, dan, uh, nou ja, dan zit je zelf ook wel een beetje in de weg.
1: We gaan er nu niet over beginnen. We gaan er zelfs een eind aan maken. Wat dit betreft, deel 2 van het panel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil Het ondernemerspanel is de gast Jacqueline Smit van Rockport Inc. En Floris Vennerman van Bureau 50. Sinds 1 oktober 2021 is online gokken legaal. Hebben jullie er iets van meegekregen? Nee, totaal niet. Het was verrassend toen ik dit bericht kreeg. Veel gokreclames zijn er ook bijgekomen. En ondertussen loopt het zo uit de hand dat ook de Tweede Kamer nu zegt: het is tijd om in te grijpen. Heb je er last van, Jacqueline?
2: Van de gokreclames. Ja.
1: Zet het, je, zet het je aan tot gokken? Kan ik ook vragen.
2: Nou nee, maar ik vind het wel heel erg veel. En, en uh, ik heb ook het idee dat het, uh, he, dat het los is gekomen na een lange periode van het erover hebben. Dat we nu ook echt nu zo'n grote golf van advertising krijgen... omdat ze echt van start willen. Plus dat in april nog wat internationale spelers de markt toe mogen treden. Dus het is alvast ja, de marktendeel, tijd niet, ja. he, dus marktendeel. Dus we krijgen nu wel heel erg veel. En ik hoop dat het een eerste golf is en daarna gereguleerd.
1: Tweede Kamerlid van Nispe van de SP is al langer een van de tegenstanders... van die overdata gokreclames. Dit is is wat hij daar eerder over zei. En het is eigenlijk echt heel erg simpel. Meer reclames betekent meer gokken, betekent meer financiële problemen en verslavingsproblematiek, betekent uiteindelijk meer maatschappelijke kosten. En de markt zelf gaat dit echt niet oplossen. Daar heb ik geen vertrouwen in. De markt kent geen moraal. Dus zullen wij als politiek de markt moeten beteugelen. Floris, het is te markt... sterk uitgedrukt om te zeggen dat je hier onpasselijk van werd, maar het deed wel wat met je.
0: De markt kent geen moraal. Ik vind het een vrij stevige opmerking. Nee, kijk, weet je wat het een beetje is? Ja, um, uh, je kent me een beetje, Thomas, maar ik vind gewoon, als we, we hebben met elkaar gezegd, we gaan die markt opengooien. He, dat is gewoon een politieke beslissing geweest. Um, als je dan nu zegt, ja, oh shit. Ja, we hebben ja gezegd en we hebben het toegelaten. Maar het loopt nu wel heel erg uit de hand. Dan denk ik, ja, dan had je volgens mij upfront even iets beter na moeten denken over hoe gaan we dat reguleren met elkaar? Mijn gevoel is gewoon, ja, de markt gaat dit wel oplossen. Ik bedoel, jij zegt het net Jack, Ik bedoel, ik word ook net gek van al die reclames. Als de markt net gek wordt van die reclames. Ik bedoel, als we de hele dag alleen maar autoreclames zouden zien. of de hele dag alleen maar thuisbezorgde reclames. Op een gegeven moment word je er ook net gek van. Dus ze snijden zichzelf volgens mij in de vingers. Maar ik snap ook wel, ja, wat je net z- April komt, de grote markt gaat nog verder open. Uh, dus dit is even nu markt pakken wat je kunt en ik denk echt
2: wel dit dit filtert zichzelf over uit dit kan niet blijven gaan.
1: De markt kent geen moraal. Jacqueline, toch ook even aan jou voorleggen.
2: Nee, ja, ik denk uiteindelijk dat als als het mag... en uh, ze gaan marktendeel winnen en uh, consumenten gaan ermee in de slag... dat uiteindelijk, ze kent wel moraal, maar dan krijg je wat Holland Casino zegt. Ja, we zijn echt wel bezig met te voorkomen dat mensen verslaafd raken, et cetera. Dat doen ze ook trouwens in de live casino's. Um, of dat allemaal gaat helpen, weet ik niet. Uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van de, van de speler zelf. Of de politiek die het moet reguleren. Maar ja, dat laatste. Nou,
0: jawel, maar en af. laten we wel wezen. Um eh, het is niet dat in oktober ineens dat dit gebeurt. Hè? Ik bedoel, nee, voor die tijd. Het is een beetje hetzelfde met, met drugs. Ik bedoel, we kunnen wel roepen met ja, het, is, het moet allemaal gelegaliseerd worden. Want anders ja, het blijft het nu allemaal underground. En, en nu is het open en legaal. En wat we weten is inderdaad. Je moet, je moet als partij. Je kunt echt niet zomaar een gokwebsite live gooien. Want je moet gebruikers tracken. Je moet weten hoe vaak ze inloggen. Je moet zelfs accounts blokkeren als het te vaak is. Dus ik bedoel, we kunnen wel doen alsof het allemaal maar heel makkelijk is dat ik morgen een je live. Ja, maar, maar dat de, is dus niet de, zo. De
1: consequentie van het feit dat het nu is uh, opengesteld is wel volgens. Verslavingsinstanties die gewoon de cijfers bijhouden. Het aantal problematische gokkers is aanzienlijk gestegen.
0: Nee, ze zijn inzichtelijker. Ik, ik geloof nooit dat er extreem veel meer zullen zijn. Geloof ik echt niet.
2: Nou, ik denk als je heel veel advertising ziet daarop... en je wordt continu aangezet om toch te gaan spelen... en dan doet de reclamedruk, is mijn ervaring, best wel iets, hoor.
1: Ja, oké. Ik heb het aan de Kansspelautoriteit gevraagd euh, toen dit allemaal speelde. En hun antwoord was, ja, wij willen dat mensen legaal spelen. Dat wil ook de politiek. We willen het juist boven de grond trekken. Maar ja, dan moeten mensen wel weten waar ze dat kunnen doen... en daar hebben wij reclame voor nodig. Uh, Is daar een spel tussen te krijgen of niet?
2: Nee, natuurlijk heb je, je moet awareness bouwen voor de producten en de merken... en juist die site om daar te spelen. Dus ja, daar heb je reclamedruk voor nodig. Um, wat je ook trouwens ziet, is als mensen het erg veel beginnen uh, te vinden... dat er een code vaak komt he, van de industrie nou, zelf.
1: Je raadt het al, die is er. Tuurlijk. Niet iedereen nou. kan daar overigens mee uit de voeten. Hè? De Consumentenbond zegt... de kwetsbare groepen worden niet of nauwelijks in bescherming genomen. En wat is nu precies een programma waar we wel of geen kinderen naar kijken? Voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Zou er wel eens een kind naar kijken?
2: Ja, en, en ik denk dat uiteindelijk, als je misschien speeltijd reguleert... of dat je, wat bij gaming op een gegeven moment aan de orde was... of dat je zegt, je mag maar zo'n bedrag per dag inzetten... als je dat dan weer optelt over 30 dagen in de maand... wordt het nog steeds een vrij hoog bedrag. Dus, ja.
1: Tot slot, ik, ik, ik merk al dat, dat jij hier anders in zit. Hè? De, de markt moet zijn werk doen, moraal ja. of geen moraal. Maar de grootste nee, afvorteerders ja. zijn Holland Casino en Toto. Ja. Al dan niet... Deels in handen van de staat. Ja. Dus, heel platgeslagen, wij als belastingbetaler... maken mogelijk dat deze bedrijven groots adverteren.
0: Maar we verdienen er ook aan, Thomas. We verdienen eraan? Ja, nee, Weet je hoeveel geld er aan de achterkant ook weer de overheidskas inloopt... omdat we aandeelhouder zijn? En, en ik denk dan, oké, okay, maar dus als je als aandeelhouder in een bedrijf zit... Boel, ik ben aandeelhouder in een bedrijf... op het moment dat ik vind dat het bedrijf waar ik aandeelhouder van ben... te veel adverteert, zou je ook kunnen zeggen... Jo, ons bedrijf gaat wat minder adverteren, ik trap als aandeelhouder op de rem. Ik vind dat we dit niet
2: kunnen doen. Ja, en dan zet je de deur open voor de andere spelers. Ja, dus dat maar is dat op... is de consequentie.
1: Ja, ja. We gaan naar consequenties ja. van een heel ander thema... en wie die consequenties de gevolgen moet dragen. Want ondanks dat de coronacrisis op zijn eind lijkt te lopen... blijven we er ook nog wel even last van hebben. Werknemers met long-covid zitten langer in de ziektewet... dan hun werkgevers graag zouden zien. En Maudie Derk, de algemeen directeur van de Extra Group... een private uitvoerder van sociale zekerheid... roept nu de overheid op om de van langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van long-covid... ...te verdelen, uit te smeren over alle werkgevers. Is dat een fraai staaltje solidariteit?
2: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat, ja, dat is een uitzonderlijke situatie is. Volgens mij hebben ze het ook over een noodfonds. Het is niet iets voor de lange termijn. Het noodfonds
1: het is... komt uit de koken van FNV.
2: Ja dat daar ja. al langer voor pleit. Ja, dus welke richting je kiest. Hè? Maar in ieder geval dat je dat met elkaar oplost. Uh, omdat het uitzonderlijk is en omdat het een golfbeweging is. En volgens mij gaat het ook over heel veel mensen in de zorg... die ook zijn blijven werken om ons allemaal weer aan de gang te houden. Dan kan ik me voorstellen dat je daar een solidariteitsbeweging maakt. Ja. Als het over zorg
0: en onderwijs gaat, ben ik het daar volstrekt mee eens. Want ik bedoel, die mensen hebben. Ik vind, ik vind het een heel lastig onderwerp, moet ik zeggen. Ik bedoel, daarvoor is het een te veelkoppig monster, volgens mij. Maar je nodig wel, er
1: alleen maar goed gekwalificeerde panelleden uit. Ja, nee, zeker. Je het te moeilijk hey, het is, om over te praten.
0: Nee, nee, ik vind het niet te moeilijk. Maar ik vind dat. Het, ik, ik hou altijd uh, ook wel van een, een, een zwart-wit. Dat is, is leuk. Ik hou daarvan een statement maken. Maar ik vind op dit onderwerp het heel lastig om een statement te maken. Ik vind inderdaad, als je vraagt, hè, want dat, dat is wat we hebben gedaan, denk ik. We hebben zorgmedewerkers, ook onderwijs trouwens, maar zorg ja. nog in, in extreme in die voorhoede laten draaien om, om ons met z'n allen beter te houden... CQ te maken, uh, dan vind ik het niet meer dan logisch... dat wij ook met elkaar zeggen, joh, weet je, dank voor die hulp, we gaan dit met elkaar oplossen.
1: En wie, wie ik... zijn wij dan met elkaar? Want er wordt gesteld, uh, smeer de kosten eerlijk uit onder alle werkgevers. Uh, moet er een grote pot komen die dan uh, door de werkgevers wordt gevuld? Of moet de overheid hier een centrale rol in spelen? Ja, ik snap dat het nu uh, ook voor mij en voor iedereen die hierover na moet denken... misschien ingewikkeld wordt, maar hoe doe je dat dan eerlijk?
0: Volgens mij betalen we als werkgevers met z'n allen een deel van de de lasten die wij weer afdragen uh, over onze medewerkers. Nou ja, je zou kunnen denken, ik zou daar niet direct op te juichen, maar ik zou het niet gek vinden uh, om daar om die iets te verhogen en te zeggen. joh, de komend jaar betalen we voor het verzuim met z'n allen. En misschien de komende twee jaar voor het verzuim een beetje extra. Om dat in ieder geval even te coveren. En dan hebben we ook de tijd om echt goed te overzien. Want we weten nu ook nog niet precies long-COVID. Sommige mensen hebben er inderdaad lange last van. Maar sommige mensen komen ook toch wel weer, worden toch na een jaar of twee jaar weer, weer wat beter. Dus ik denk dat we ook even wat tijd moeten nemen om te kijken wat het echte effect op dat land is. Wat het
1: misschien toch ook wel ingewikkeld maakt... is dat je als werkgever uh, ook deels kunt kiezen om risico's af te dekken... of dat helemaal zelf tot je eigen verantwoordelijkheid te rekenen. Stel nu dat uh, je voor COVID dacht... nou, ik ik, ik neem de gok, ik draag zelf de verantwoordelijkheid... uh, en je komt uh, nu tot de conclusie dat het je wel heel veel gaat kosten. Ja, is dat dan toch ook niet deels een eigen afweging?
2: Ja, nou, ik zat er net over na te denken. Ik denk ook dat het hier, als je zegt... van, we we hebben op heel veel onderwerpen calamiteitenfondsen bijvoorbeeld. Dus als je met elkaar dat probeert op te brengen... uh, of dat nou, en misschien ook wel voor een deel aan de werk nemer maar zelf, ik, in mijn hoofd kwam ik alleen direct bij ZZP'ers uit... dat ik dacht, het is ongeveer al onmogelijk... om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dus hoe gaan we dan dit oplossen? Dus ik denk dat we dat, uh, laat, hoe moet je dat ook alweer zeggen... degene die het kan dragen, het ook gaat dragen.
1: Naar mm, draagkracht. Dat breest de schouders. Top,
0: Waar ik overigens wel. En dat vind ik wel een ingewikkelde, is. Um, kijk, ik vind een deels is het natuurlijk wel ondernemersrisico marktbreed. Van, heb, bedoel, ja, weet je je kunt natuurlijk je niet verzekeren voor een pandemie. Dat, dat hebben we denk ik allemaal wel gezien. Ik denk wel het risico dragen van personeel nemen en dat die mogelijk langdurig ziek kunnen worden. Met welke reden dan ook. Uh, weet je, die, die is er. En dat risico dat, dat heb je en dat weet je. En of je die verzekert of niet verzekert, is volgens mij een afweging die je zelf continu moet maken. Um, wat mij betreft, zit daar wel echt de knip tussen zorg en. Onderwijs bijvoorbeeld. Weet je, dat, dat zijn echt sectoren die de afgelopen jaren continu open zijn geweest. In de heat of the moment overal hebben gestaan. Bedoel, wij hebben de keuze kunnen maken voor een groot deel, tenminste, om vanuit huis te werken. Uh, de veiligheid op te zoeken. Zij hebben die keuze niet gehad. Dus ik vind dat we daar maatschappelijk iets mee moeten. De rest van de ondernemers vind ik het gewoon ondernemersrisico.
1: Dank voor jullie gedachten gedeeld in het Ondernemerspanel. Jacqueline Smit van Rockport Inc. en Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. En schrijven van het boek Hopeloos Succesvol Ondernemen met Tegenslag. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je twee pitches van nieuwe bedrijven.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...